0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് എഹിയാ ഖാനാണ് ഇന്ന് അതിഥിയായി പാഠം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്നത് ആദ്യം കൂട്ടുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു നിയമമുണ്ട് അതാണ് പോക്സോ നിയമം എന്താണ് പോക്സോ നിയമം ഇതേക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം
1: അഡ്വക്കേറ്റ് എഹിയാ ഖാൻ വിവരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക ചേഷ്ടകൾ പോലും കടുത്ത ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന കുറ്റം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ഒഫൻസസ് അഥവാ പോക്സോ നിയമം ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും ഫലപ്രദവുമായ ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോകത്താകമാനം ഇത്തരമൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കമായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് മറ്റ് നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനായി ജില്ലാ ജഡ്ജി അധ്യക്ഷനായ പ്രത്യേക കോടതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പോക്സോ കോടതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ പാടുള്ളതല്ല കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കൽ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾക്കിരയാക്കുക അതിനായി കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കുട്ടികളോട് ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിക്കുക ലൈംഗികപരമായ ആംഗ്യം കാണിക്കുക കുട്ടികളുടെ നഗ്നചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുക കാണുക തുടങ്ങി കുട്ടികൾക്കെതിരായ എല്ലാ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളും പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും കുട്ടികൾക്കെതിരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തുന്ന സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഇത്തരക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയും പിഴയുമാണ് നിയമ അനുശാസിക്കുന്നത് സൈനികർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവർ ജയിലധികാരികൾ തുടങ്ങിയവർ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും ഇവർ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷ ലഭിക്കാം കുറ്റം ചെയ്തത് അറിഞ്ഞിട്ടും മറച്ചുവെക്കുകയോ കുറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ കുറ്റം നടക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും തടയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും അത് പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അരഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് യഥാസമയം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയോ കേസെടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും ഈ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് ഇരകളെ അധിക്ഷേപിക്കുക പ്രദർശിപ്പിക്കുക പേരോ അടയാളങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയും പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുമായി ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതും പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ് കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനോ അല്ലാതെയോ കൈവശം വെക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മൂന്ന് വർഷം തടവും പിഴയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് പോണോഗ്രാഫി ചിത്രീകരിക്കാനായി കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷമാണ് ശിക്ഷ ഇത്തരം കുറ്റം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏഴ് വർഷം തടവും പിഴയുമായിരിക്കും ശിക്ഷ ലഭിക്കുക പോക്സോ നിയമത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇത് ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കുറ്റമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പോക്സോ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ
0: ഇനി മക്കളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഏതാണ് ആ നിയമം എന്നറിയാമോ ഇനി അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം
1: സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ മക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമമാണ് നടപ്പിലാക്കിയ മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആക്ട് തന്റെ സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ചോ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്വത്ത് ഉപയോഗിച്ചോ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കാനാണ് ഈ നിയമം മക്കളില്ലാത്ത മുതിർന്ന പൗരന്മാരാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വത്ത് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നവരോ സ്വത്തിന്റെ പിന്തുണ അവകാശക്കാരോ ആണ് ഇയാളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇതിനുള്ള അപേക്ഷ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രിബ്യൂണലുകളിൽ നൽകാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ആർഡിഒയ്ക്കാണ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ അധികാരം മേൽസൂചിപ്പിച്ച ഏതൊരാൾക്കും ഈ ട്രിബ്യൂണലിന് മുമ്പാകെ അപേക്ഷ നൽകാം അപേക്ഷ നൽകാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരാൾക്കോ നിയമാനുസൃതം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനകൾക്കോ അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ട്രിബ്യൂണലിന് സ്വമേധയാ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ഈ നിയമം അധികാരം നൽകുന്നു അപേക്ഷ ലഭിച്ച ശേഷം താൽക്കാലികമായി പ്രതിമാസബത്ത മക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഈടാക്കി നൽകുവാൻ ട്രൈബ്യൂണൽ അധികാരമുണ്ട് അപേക്ഷയിന്മേൽ എതിർ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം ട്രിബ്യൂണലുകളിൽ വിധി കല്പിക്കേണ്ടതാണ് വിധി എതിർ കക്ഷികൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു മാസം വരെ തടവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിനും ട്രിബ്യൂണലുകൾക്ക് ഉത്തരവിടാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനകം കുടിശ്ശിക തുക ഈടാക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷകൻ ട്രിബ്യൂണലുകളെ സമീപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എതിർ വാറണ്ട് ഉത്തരവിടാൻ ട്രിബ്യൂണലുകൾക്ക് അധികാരമില്ല അതായത് പരാതിക്കാരന് ജീവനാംശം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന വിവരം യഥാസമയം ട്രിബ്യൂണലിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് സിവിൽ കോടതികളുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെടുന്ന സമൻസ് അയച്ച് വിളിച്ചു വരുത്തുക വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക എക്സ്പാർട്ടി വിധി പ്രസ്താവിക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് ട്രിബ്യൂണലിന് അധികാരമുണ്ട് പരമാവധി പതിനായിരം രൂപ വരെ പ്രതിമാസം നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുവാനാണ് ട്രിബ്യൂണലിന് അധികാരമുള്ളത് ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ കക്ഷികൾക്ക് അറുപത് ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഉത്തരവ് വന്നതിന് ശേഷം മുതിർന്ന പൗരന്മാരോ മാതാപിതാക്കളോ ദാനമായോ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡായോ നൽകിയിട്ടുള്ള വസ്തുവകൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രമാണം റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം ട്രിബ്യൂണലിനുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രയോജനം പലരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം തന്റെ സർവസ്വവും മക്കൾക്കായി വിനിയോഗിച്ച് ഒടുവിൽ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ലഭയം തേടുന്നവർക്കുള്ള അവസാന പിടിവെള്ളിയാണ് ഈ നിയമം
0: നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് യഹിയ ഖാനാണ് ഇന്ന് അതിഥി പാഠം തുടരും വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അതിഥി അഡ്വക്കേറ്റ് എഹിയ ഖാൻ വിവരാവകാശ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് വിവരാവകാശ നിയമം എന്നറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിവരാവകാശ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാമോ
1: ഇതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന വിവരാവകാശ നിയമം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിയ വിപ്ലവകരമായ നിയമനിർമ്മാണമായിരുന്നു ഈ നിയമപ്രകാരം വലിയ കോളിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നിരവധി വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും ഈ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ നിരവധി സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്കൊരു വിവരം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി ഏത് ഓഫീസിനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം ലളിതമാണ് അതായത് എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറേയും അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറേയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓഫീസർമാരിൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് സംഗതികളോ കിട്ടേണ്ട രേഖകളോ ആവശ്യപ്പെടാം പത്ത് രൂപ കോർട്ട് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെള്ള പേപ്പറിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷ നേരിട്ട് സമർപ്പിച്ച് റെസിപ്റ്റ് വാങ്ങുകയോ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റായി അയക്കുകയോ ആവാം രജിസ്റ്റേഡ് പോസ്റ്റായി അയക്കുമ്പോൾ അഗ്നോളജ്മെന്റ് കാർഡ് കൂടി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളോ വിവരങ്ങളോ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് നിയമം അല്ലാതെ വന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ആദ്യ അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മുതൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കണം അപ്പീലിന് സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പീലും നേരിട്ടോ രജിസ്റ്റേഡ് പോസ്റ്റായോ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഓഫീസർക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പീലിന്മേൽ അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതും അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ് അല്ലാത്ത വീണ്ടും കം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർക്കോ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർക്കോ രണ്ടാമത്തെ അപ്പീൽ നൽകാം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ആണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപത്തെ പുന്നൻ റോഡിലും സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് ദില്ലിയിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ താമസിപ്പിക്കുകയോ ദുഷ്ടലാക്കോടെ വിവരങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അപൂർണമായതോ തെറ്റായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വിവരം നൽകുകയോ ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരം നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ വെച്ച് അപേക്ഷകന് പിഴ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി രൂപ വരെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുന്നതാണ് ഈ പിഴ ചുമത്താനുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർക്കും സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർക്കുമാണ് ഉള്ളത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനും ഇവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വർഷവും സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിലും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള അതായത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനെയോ സ്വത്തിനെയോ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവരം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണെന്നും നിയമത്തിൽ പറയുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്
0: വിവരാവകാശ നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂട്ടുകാർ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഇനി ലോകായുക്ത എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ലോകായുക്ത അതേ കുറിച്ചറിയാമോ ലോകായുക്തയുടെ വിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതേ കുറിച്ച് നോക്കാം
1: സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുരംഗത്തെയും അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമമാണ് കേരള ലോകായുക്ത ആക്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മന്ത്രിമാരോ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളോ അഴിമതി നടത്തിയാൽ ലോകായുക്തയ്ക്ക് കണ്ടെത്തി അധികൃതരോട് നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയും അഴിമതി സ്വജനപക്ഷപാതം ചുവപ്പുനാട ആത്മാർത്ഥയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും ജനപ്രതിനിധികൾ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ വരുമാനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ലോകായുക്തയ്ക്ക് നൽകണമെന്നാണ് നിയമം സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയോ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിലധികം സർക്കാർ ഷെയർ കമ്പനികൾ സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സർവകലാശാലകൾ രജിസ്ട്രേഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ജില്ലാ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെ മാനേജർമാർ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് അധികാരികൾ സർവകലാശാലയുമായി അപ്ലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ലോകായുക്തയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വരും ഒരു ലോകായുക്തയും രണ്ട് ഉപലോകായുക്തയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ നിയമ സംവിധാനം മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്പീക്കർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഗവർണറാണ് ഇവരെ നിയമിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ചവരോ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി വിരമിച്ചവരോ ആണ് ലോകായുക്തയായി നിയമിക്കപ്പെടുക ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി വിരമിച്ചവരെ ഉപലോകായുക്തയായി അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ലോകായുക്തയെയോ ഉപലോകായുക്തയോ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിയമസഭയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടിൽ കുറയാത്ത ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനം ആവശ്യമാണ് ഗവർണറാണ് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്ത ചരിത്രം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനധികൃത നിയമനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ലോകായുക്തയുടെ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഴിമതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വ്യക്തികൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ലോകായുക്തയെ സമീപിക്കാം ചില നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകായുക്ത സ്വമേധയായി ഇടപെട്ട സംഭവങ്ങളും നിരവധിയാണ് ഇതിനുള്ള അധികാരവും ലോകായുക്തയ്ക്കുണ്ട് അഴിമതിയോ അധികാര ദുർവിനിയോഗമോ സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിക്കുന്ന തെളിവ് ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോട് നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാം നിശ്ചിതക്ക് പരാതി നൽകേണ്ടത് ഈ ഫോറം ലോകായുക്തയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പരാതിക്കാരൻ സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിക്കണം ലഭിക്കുന്ന പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിരസിക്കൂ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ തുടർ നടപടിയുമായി ലോകായുക്ത മുന്നോട്ടു പോകും പോലീസിലെ എസ് പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഇതിനായി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതി പ്രകാരം വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും റെയ്ഡ് നടത്തി തെളിവ് ശേഖരിക്കാനും ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനും ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ ർക്കാരിൽ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിമാരോ ആണെങ്കിൽ ഗവർണറുമാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതിക്കെതിരെ വിപുലമായ അധികാരപരിധിയാണ് ലോകായുക്തയ്ക്കുള്ളത് അതിനാൽ അഴിമതി എവിടെ കണ്ടാലും ലോകായുക്തയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ വ്യാജപരാതിയുമായി എത്തിയാൽ ആ പരാതിക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കാനും ലോകായുക്തയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ലോകായുക്തയുടെ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്ത്
0: ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ്സിൽ അതിഥിയായി കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ്